доцент Груф. Ето го, добър вечер, здравейте. Добър вечер на вас и на нашите слушатели и зрители. Да, има интерес. Аз мисля, че темата е важна. Аз ви благодаря, че приехте да обсъдим тази тема. Няма да ви карам да говорим по външна политика. Ако искате, може да вкарате между въпросите темата. За мен е без значение. Не, че няма какво да кажете. Искаше ми се да се... Вижте, според мен е... Темата е достатъчно важна, за да така пускаме ръкави в страни. Да, да я разсеем. Точно, точно. Как да си обясним именно в така моя опит да направя няколко уводни думи да кажа по въпроса за историческия контекст на това събитие. Как да си обясним днес, 16 април, 21-а година, не мога да ги сметна на ум, колко години след атентата през 25-та, това са 96 години, ако не ме лъжи. 96, точно така. Нежеланието на БСП да приеме една позиция в парламента, законодателния орган, конвента на българските граждани, нашите народни представители, не желая да приеме такава позиция, която според мен исторически би била напълно оправдана и правилна. Защо според вас БСП напуснаха залата? Слушам. За мен също е странно и необяснимо. Всъщност това може да бъде обяснено с много силната притегателна сила на комунистическото минало към тази партия. Но все пак мисля, че ако те действително имат намерението да да останат в политически живот, така или иначе те трябва да... Но това е вътрешна тяхна работа, разбира се. Сами за себе си да си направят една преоценка на всичко това, което се е случило. Затова, защото с този исторически багаж много трудно могат да върват към социалистическо настояще и още по-малко бъдеще. Добре, а... Но това е всъщност... Ако се пренесем 100 години назад... Вътрешен проблем на самата социалистическа партия. Ови, той е вътрешен наистина, но рефлектира върху днешния политически разговор в България по една проста причина. Нежеланието, това е моя оценка, нежеланието на днешните социалисти поне частично да се разграничат с това минало, е много добра почва за носталгични настроения, които почиват и върху неправилна оценка или непълна оценка на този период, до 44-та, до 25-та, дори ако щете, и след 44-та, до 89-та, което пък определено, според мен, блокира динамиката на демократичното развитие на днешна България. Но да се върнем 100 години назад във времето. 25-та година. Иска ми се да дадете една, по ваша преценка, оценка на ситуацията тогава. Червен терор срещу бял терор, състояние на необявена гражданска война, терористични актове провокирани по някакъв начин по линия на Коминтерна. Какво точно се случва, в какво точно време се случва този атентат? Може би всичко това взето заедно ще бъде най-верното. Действително трябва да кажем, че от началото на 20-те години всъщност страната се намира в една много дълбока криза, криза на демокрацията, на къде да се върви. 
Впрочем, тази криза и този въпрос стои и пред земеделския режим, който е свален от вас с 9 юнския преврат през 23-та година. Така че преврата не дава отговор на този въпрос, той само задълбочава така общата криза на демокрацията в страната и как да кажа политическата турбуленция, която се засилва, тя е свързана с прояви на терор, на непримиримост, на непоносимост, ако щете, и от ляво, и от дясно. И всъщност всичко това в карта страната в един изключително така кървав граждански конфликт. Разбира се, този конфликт е удобно подпомаган от Коминтерна. Така неговата стратегическа цел, както е известно, както го формулира Ленин при очередяването на Комунистическа интернационал през 1919 година, е подпалването на световен революционен пожар. Коминтернат очаква, че още преди края на войната това би могло да се случи или непосредствено след края на войната да се случи в Германия. Знаете, има опити такива за бунт в Хамбург, в обявяване на Баварска Съветска Република. След това в Унгария се пренася този експеримент. И така новия чанс, който се задава с преврата на 9 юни е този експеримент да бъде опитан в България. Действително, когато става преврата, самата комунистическа партия недооценява този момент. Така видни нейни представители заявяват, че всъщност преврата представлява смяна на междуселската и градската буржуазия, нещо, което не касае комунистическото движение. По тази причина и комунистите обявяват тактика или позиция на неутралитет по отношение на преврата. Това пък обрича на естествено неуспех този опит за възстание, който земеделците правят през юни, нещо като контрапреврат срещу деветоюнския в опит да възстановят легалното правителство на Стамбулийски. Факт е, че в това юнско възстание загива както и Стамбулийски брат му, така и много главно активисти на свалени от вас Земеделски съюз. Но малко след това всъщност става преоценка на това, което се е случило. И от Москва идва новата директива да се направи опит за възстание в България. Да, и стигаме до септемврийското възстание. Да, точно така, на 23-та година. От, фактически от Москва пристига и тогавашният генерален секретар на коментар на Васил Коваров с Георги Димитров. И към тях се присъединява намиращия се в страната Гавриогенов. Това е щаба всъщност на това въстание. 
Няма да влизаме в конкретика, защото тук темата е не септемврийското възстание, а всъщност атентата в света неделя. Да, но то е а... предпоставките. Как се стига до там? Искам и се да ви питам нещо. Извинете, но то че е въпрос, още да, една стъпка към ескалация на този граждански конфликт, който а, тлее в България още преди а, свалянето на земеделците от власт. И разбира се, така нов повод за развихране и на терора над хора и групи, които нали, пряко не са свързани с самото комунистическо движение. Сега, трябва, обикновено това се пропуска от така изследователите или не толкова от изследователите, колкото от така по-незапознатите наблюдатели, че малко след смазването на възстанието, през ноември 23-та година все пак в страната се провеждат парламентарни избори. И тези избори категорично така сочат до победа на демократическия сговор. Казват действително с терор, с насилие и така нататък, което без съмнение също така го има. Но ясно е, впрочем, че голямата част от обществото и без терора и насилието просто се нуждае от спокойствие и вярва, че в този момент именно демократическият сговор може да го осигури. Така че... Да. Имате въпроси? Да, да? Иска да. Още малко ми се искаше да вкараме контекст в събитията довели до а, този терористичен акт през 25-та година. Все пак и вие го казахте, благодаря ви за това нещо, формулирахте го много по-точно, колкото аз щях да го формулирам. Деветоюнският преврат е като реакция на градската буржуазия срещу селската буржуазия в резултат на две е, правителства. Това е оценка на самата комунистическа партия за събитията. Това не е моя да, оценка. И те запазват неутралитет, да. точно така. Да, и, да, това да. Е, и това е логично. Защото наистина, сякаш правителството на БЗНС, двете правителства, особено нали, второто, което става обект на преврата, сякаш наистина по-скоро не са в дълбоко противоречие с и комунистическата партия, и комунистическите функционери тогава. Сякаш наистина така, посоката на тези репресивни действия, да ги наречем, са в също други социални групи насочени. Каква е основната критика? Как може да я формулирате в някои изречения основната критика? Все пак, стамбулиски, властта неговата, има една демократична основа през власт, нали, през демократични избори и така нататък. Вярно е и Хитлер има такава демократична основа, но все пак кое ни дава така основание да мислим, някои твърдат, че всъщност режима на Стамбулийски е бил прото, протофашистски, нека го наречем дори така. Каква е вашата оценка за това управление? За земеделското управление, да. вижте, режимът на Стамбулийски действително еволюира в последните, последната година и така месеци от съществуването си. Той еволюира в антидемократична, все повече еволюира в антидемократична посока. И свидетелство за това са разправата му с опозицията, практически вкарването на опозицията в затвора изтъпленията на Оранжевата гвардия и така нататък. Това са неща, които не могат да бъдат а, така пренебрегнати и всъщност а, неща, които а, тласкат най-радикалните представители на десницата към озряването на идеята за преврата. Затова, защото те 
си дават сметка, че по легален път към онзи момент не е могло Стамбулийски да бъде свалено от власт. Още повече, че два месеца преди преврата, през април 23-та година, той прави избори също така с терор, така машинации, манипулации и така нататък, които му осигуряват абсолютно мнозинство в парламента. Просто там са 16 човека от комунистите само има представени, 15 човека от дясната опозиция от Конституционния блок, социал-демократи, целият парламент, всички останали, са също само земеделци. Така че казвам всичко това, за да кажа, че още преди преврата, всъщност, страната е, така да се каже, бременна с много насилие. От двете страни на тази очертава се барикада и всъщност имаме една безкомпромисност, едно ужесточение, което действително ще се излее след това по време на априлския атентат през 25-та година като една пълноводна река. Но така предпоставките, даденостите ги има в обществото и ситуацията е такава, че някакси последователно се нагнетява напрежение по посока на този атентат. Добре. Може би ще се опитам да вкараме въпроси на хора, които ни гледат. Преди това, стигаме, минаваме през 9 юни преврата. Септемврийското възстание. Каква е неговата идеологическа основа и реални причини за това възстание? Кое подклажда недоволството, да го кажем така, на комунистите, за да се опитат те съответно по насилствен път да вземат властта от деветоюнците? Сега, в интересите комунистите нямат големи основания да са недоволни от деветоюнците. Затова, защото техните отношения с земеделците също така не са блестящи. Така, в последната година от управлението на Стамбулийски той насочва ударите си и срещу комунистическото движение. За него те са конкурент, така да се каже, за влияние в селото, поради което и тази позиция на неутралитет, за която казах. Освен това, в самото начало, след преврата, новото деветоюнско правителство в първите месеци, дори след преврата, Да, възможност за легална изява на Комунистическата партия, за поддържането на техните печатни издания, на тяхната кооперация, освобождение, която поддържат дори стопанска дейност имат в тези месеци. Но такава е директивата на Коминтерна. Коминтерна всъщност вижда в ситуацията в България един шанс да се експериментира, така да се каже, да се превърне една малка страна като България в така полеви базов лагер за провеждането на един революционен експеримент. Износ на революция, термина го знаем. Тези времена износ на революция от тогава е. Именно, именно. Да се осъществи износ на революция и ако този износ се окаже успешен, вече да се експериментира в по-големи мащаби, тъй като Припомням, че крайната цел на Коминтерна в последна сметка е световната пролетарска революция. Аз се опитвам със своите отговори, се опитвам да намеря със своите въпроси по-скоро, се опитвам да намеря отговор на въпроса доколко, ако 
има такива твърдения от страна на наследниците на Комунистическата партия, доколко наистина събитията до септември 23-та имат пряко влияние върху тях, доколко тя ги засяга и белия терор, ако щете, и репресията стамбулийски, и след това деветоюнци, доколко ако те са били нали, по някакъв начин твърди до 23-та година какво се случва и можем ли да броим, че септември, да смятаме, че септември, правилно ли ще бъде да приемем, че септемврийското възстание всъщност може би поставя комуниста в тази ситуация, в която те усещат пряко върху себе си вече репресивната мощ на държавата. Което да, 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 абсолютно, абсолютно. Значи, до септемврийското възстание те, както казах, функционират легално и дори така, макар да нямат някакво споразумение с Деветоюнското правителство, в общи линии така не бих казал, че отношението на правителство е враждебно по отношение на тях. То обаче става такова, вече при е, вдигането на въстанието, при разгрома на въстанието. Е, впрочем, тогава те си спечелват и още един сериозен враг е, в е, лицето на ВМРО, ръководена тогава от е, Тодор Александров. Александр. Тъй като с ВМРО те постигат е, споразумение, е, нали, организацията да запази неутралитет по отношение на готвещото се комунистическо въстание. Но обещанието на комунистите е да не правят опити за въстание в Горночомайска област. Всъщност, където е така, така се каже, седалището на, на тази си оговорка и правят опит в лицето на не я хората, не спазват, и хората около... Понеже прекъсна, понеже прекъсна не спазват, не... да, да, слушам ви, да за въстание в Горна Джумая и в Разлог, разбира се, което много бързо е смазвано и от армията и полицейските сили, които се намират там, но и преди всичко от четите на ВМРО. Така че с този акт, всъщност, при самото смазване на въстанието, комунистите си спечелват и един така много сериозен враг, тъй като така наречените контрачети, които след това отиват и в северо-западна България по, по смазването на, на въстанието. В голяма да си част се състоят именно от е, такива четници на ВМРО и е, така квазивоенни е, формирования, е, както сега е модерно да, да се казва. Но е, всъщност трябва да кажем, че в този период ние имаме действително една необявена гражданска война, която се води между такива квазивенни формирования на отделните партии. ВМРО, което по същество цялото представлява нещо такова, военната организация на БКП, ако щете и Оранжевата гвардия, нали, това са все хора, които са били на фронтовете, които са прекарали години на фронтовете през Първата световна война. Свикнали са да гледат смъртта в очите и някак си възприемат насилието в живота и в политиката като така нещо естествено, като логична стъпка към решаване на всякакви проблеми. Заради това и така казвам, че през целият този период просто страната е с много насилие в най-различни посоки. Разбира се, то кулминира нали, с априлски атентат през 25-та година. Но, преди да, а... да, преди, преди да. този атентат, 
Отново, до 25-та, до преврата, до атентата, извинявам се, коя може да бъде определена като водеща мотивация в действията на комунистите, особено между 23-та септемврийското възстание и атентата през 25-та? Идеята за световната революция, влиянието на коминтерна или наистина някакви, нека ги наречем условно по смисъл на нашия разговор, идеали, проистичащи от комунистическата идея, свързани с живота на, примерно, на пролетарията, на бедните, на неправданите. Слушай ми. Труден, труден въпрос задавате. Много е трудно да се разграничи всичко това. Има от, от всичко по нещо има във всеки случай, според мен поне. Но сега, идеята за световна пролетарска революция, тя някакси изглежда прекалено абстрактно за хората в Фердинандско, примерно, където е центъра на въстанието. Но по-скоро нали, това е някаква, догма, някаква догматика, такава проистичаща от марксистско-ленинската доктрина, която нали, твърди, че при определени при определена революционна ситуация, както, както те се изразяват, нали, тя може да прерасне в революционен пожар. Така че това, което комунистите в онзи момент се опитват е да търсят някакъв контакт с масите. След провала на септемрийското възстание, практически те губят този контакт с масите и това вече ги насочва към терора. Това е, по-скоро аз гледам на този акт на нали, атентата в, на насилие, на брутално насилие в атентата в Катедралата Света Неделя или Свети Крал тогава, както се нарича, като израз на бесилие да се направи каквото и да било друго. Защото те действително повече няма какво, какво да направят. Разбира се, властта свършва своето, тъй като много методично всъщност започва да да ги притиска, да, да избива ключовите им фигури, да, да разстрелва парламентаристи. Нали? Насилието от другата страна също е зловещо. Mm-hmm. И всичко това радикализира нали, тази група, която всъщност се занимава основно с отдел на БКП, които решават нали, да пристъпят към този атентат именно като акт на отчаяние. Сега, големия въпрос, който да. седи тук, доколко Коминтерна е информиран зад граничното бюро в Москва, каква е неговата позиция. Нали, това са въпроси, които още тогава така са непосредствено след атентата вътре в комунистическите среди е, са били поставени. Е, сега, моето обяснение е, че е, по някакъв начин връзката между тези, тези етажи на, е, на вътрешната иерархия в комунистическото движение се е скъсала. Е, коминтерна в Москва и задграничното, чрез задграничното бюро и коминтерна, нали, са информирани, че се готви някакъв е, такъв атентат, но вероятно е, са лошо информирани за така истинските замисли на организаторите. Вероятно е, с, така информацията е била, че това ще бъде съпътстваща проява, а не е, 
Основно за тероризъм. Тук също при, при толкова високо поставени кадровици в, на нивата, там, на етажите в Коминтерна, които са българи или с български происход, не вярвам да не е имало никаква информация, но много често чуваме аргумента за несъгласие, нека го кажем така, между военното крило на БКП, организирало и провело този терористичен акт и едва ли не самата комунистическа партия, която дори, може би, не са били съвсем съгласни Вашия прочит на нещата, доколко това е координирано действие наистина на Комунистическата партия, а не на въоръжени нейни функционери? Ами, сега със сигурност това е лошо координирана стъпка. Затова, защото първо самият състав на ЦК не е било ясно колко е легитимен да, да вземе такова решение, защото там нали, то се взема с един глас мнозинство. Това е гласа на Тодор Павлов. От друга страна, тъй като властта вече е извадила от строя голяма част от Централния комитет, ясно е било, че на практика това е Централния комитет. Няма кой друг да, да се произнесе по отношение на легитимността на акт. Разбира се, съществува институцията на върховния арбитър в Москва, но, пак казвам, вероятно центъра в Москва е бил лошо информиран за, всъщност, за замислите на атентаторите. Или просто се е предоверил на тях и оставил самоинициативата в техни ръце. И благодарение на това всъщност се стига и до един грандиозен провал на комунистическото движение, защото буквално чак до началото на Втората световна война, след този акт, комунистическата партия излиза от строя. Тя, тя повече не е онзи фактор, който е в началото на 20-те години. А мотивите, идеята по-скоро, с която се планира и осъществява този терористичен акт? Моята оценка, и тук нали, поправете ме ако греша някъде, е, че наистина идеята е била да се ликвидира военния и политически елит на страната, и по този начин да се дестабилизира царство България и в крайна сметка да се вземе властта. Това ли е коренната, дълбоката да, дълбочината? Да, самите, самите организатори точно така го мислят, но проблемът е, че а, няма никаква друга организация, освен този атентат. Нали, той може да а, от тяхна гледна точка и от след това всъщност какво се е случило, там има цяла комисия, която се създава в Москва, в задграничното бюро, където разпитват оцелелите, защото трима успяват да избягат от организаторите, отиват в Москва, там се провежда нещо като вътрешно партийно разследване и, и точно това са техните отговори, те са най-любопитната част от така архивите на Коминтерна че всъщност техният замисъл е да унищожат физически управляващата върхушка на деветоюнците, но не е ясно какво следва. Тоест, това е сигнал за някакво мащабно възстание или за какво е да. сигнал и как те си представили, че широките слова срещнали нещо, нещо такова. Как си представили, как ще реагират широките слове на населението? Как ще, как ще широките народни маси, към да. които те се опитват да ги привлекат, нали, да възстанат, да ги подкрепят, 
и така нататък. Вие си представяте каква може да бъде реакцията на обикновения човек при един, едно такова сатанинско дело, при което нали, 200 човека загиват и 500 са ранени. И всъщност това се случва в църква. Добре. Пак се връщаме на към началото. Пак се връщаме, да, на практика това е в поредица от религиозни празници. Да. И пак се връщаме към началото на, на разговора, с което вървим и към неговия край, естествено. Как, ето този прочит на историческите събития, макар и съвсем телеграфно предаден в рамките на 30 минутен разговор, какво би попречило на днешните социалисти да оценят нещата именно по този начин, да разграничат както и негативите на властта до 25-та, включително и, ако щете, стамбулийски, дори и неговото зверско убийство, също не по-малко грозен акт и, вандал, и не вандалския такъв ми, сатаничен, както вие казахте, акт, нали? Какво пречи да се разграничат и какво биха загубили чисто идеологически, ако оценят реално и обективно историята? Какво смятат, че ще се пропука в техния исторически наратив? Ами, вижте, според мен е, това проистича от така техните слаби познания по история. Ако те малко, включително и по-възрастно поколение, ако по-систематично бяха изучавали история на БКП, дори в тези години, mm-hmm. те щаха да се сетят, че самата комунистическа партия се разграничава от този акт. Още тогава, нали, тогава вината е хвърлена върху така нареченият левосектантски курс в БКП. Но така или иначе, още тогава Комунистическата партия се разграничава от този акт. Да. Според мен, всъщност, днешното ръководство би трябвало да се върне назад във времето и да почне да преразглежда. Това е, нали, както казах, обект на някакъв вътрешно партиен такъв дебат. Но все пак добре е те да огледат собствената си история и да видят, че в нея действително има изключително срамни моменти, от които спокойно биха могли да се, така, да, да се откажат, без това по някакъв начин да, да засяга, така да се каже, обща, общата им положително, положително отношение към антифашизма в така най-широкия европейски смисъл на думата. И понеже стана дума за собствената история на Комунистическата партия, един от хората, които ни гледат, Петър Якимов, пита следното. Как би коментирал доцент Груев твърденията на Димо Касазов в книгата си Казас... Бурни години? Казасов, да. моя грешка, да, извинявам да. се, Димо Казасов. Как би коментирал в книгата си Бурни години 1844, че БКП към този момент не само е била подкрепила преврата, но са били запазени две места в правителството след 9 юни. Имате ли информация да, да. в тази? Значи, факт е, че имало преговори с тях и Нали, те всичките канат, на практика организаторите на преврата канат всички политически партии и включително и широките социалисти, които влизат в а, правителството. А, сега, доколко а, така, как да кажа, откровенна е била тази оферта на деветоюнците към комунистите, вече е въпрос, към, който може да се 
така да имаме някакви колебания. Да. Но така или иначе, благосклонното отношение към Комунистическата партия е безспорен факт. Даже колегата Валери Колев от Историческия факултет написа много солидна статия с много сериозна аргументация по този въпрос. И понеже говорим за историческа оценка като цяло, правя един увод към въпроса. Аз съм на мнение, че нашите комунисти след 89-та правят всичко възможно да блокират социал-демократическа альтернатива. Ако щете през онзи период, там епизод, свързан с избирането на Желев, Петър Дъртлиев в парламента и така нататък, и в този ред на мисли за липса на желание да се оцени историческото минало, тема, която ми се иска днешния парламент да повдигне, депутатите, освен темата за лустрацията, освен темата за връщането на парламента в традиционната му сграда на площад Народно събрание, ако, щете, ако искате и това го коментирайте, но Народния дом на, Орлов, на Лъвов мост в София през годините, доколкото аз следа разговорите около този казус, последно чувах идея на управляващите, тя да бъде, тази сграда да бъде направена сграда на Министерство на образованието, на просветното министерство. Но има и уви маргинални все още мнения този дом да бъде превърнат в музей на комунистическия терор. Той може да обхване и периода преди 25-та година, белия терор и така нататък, може да обхване, защото доколкото аз знам исторически сградата е натоварена и с такива спомени. Вашето да, мнение, да, като, точно като, така като, е. И е най-логично като, да бъде така. Така, като историк и като човек, който има отношение към архивите, т.е. към историческата памет, Не е ли една логична идея това, наистина този дом вместо да се превръща в някаква функционална административна сграда, наистина да бъде натоварен с някакви исторически функции? Музей, нека да не е на комунистическия, нека да е на терора до 44-та, да речем, но да има ясна идея да се използва точно за това да бъде възстановена историческата памет за събитията, които са протичали и оттам, през дирекция на полицията и всичко останало, което е последвало, след това народната милиция и така нататък. Вижте, тук последното десетилетие, поне ако не и повече, действително се търси подходяща сграда в София за такъв музей. Сега, дали ще го наречем по съвременна история, дали музей на политическия терор по-общо... Да, политическия нали... терор е едно подходящо име, да. Да, това вече е технически въпрос, но моето дълбоко убеждение е, че Ние имаме нужда от именно такъв музей, българското общество. И, и според мен тази сграда е една от най-подходящите. Нали, имаше другата идея, беше тази част от банята, която все още не е освоена от регионални исторически музеи. То сега се говори, че май пак ще става спа център и баня, така че и там не е не, ясно не, какво. Знам, това е вече друго въпрос, доколкото разбирам не са намерили инвеститор последно. Yeah. Но тъй като МВР предлагаха тази сграда на най-различни институции, включително и на архивите, аз съм ходил да я, да я гледам и отвътре тази сграда. Първо, тя е градорет. Значи там трябва много сериозна инвестиция да се направи, за да се пригоди тя за някаква нормална административна сграда. Но тя има дух тази сграда, тя носи атмосферата на епохата, И според мен най-логично е и най-естествено е тя да се превърне в а, един такъв музей. Това е кауза, за която бих застанал и аз и предполагам, че и а, нали, всеки, който мисли граждански. Стига да не оставят да се разруши. 
в самия край на разговора, кажете е, не. нещо за... Еми, много сгради се срутиха исторически в София, за съжаление. Кажете нещо за мазетата на архива, бившата държавна сигурност. Те какви спомени носят и не си ли струва да се помисли ами в тази посока? Да, значи бяха гледани тогава, когато се обсъждаше идеята нали, за банята и е, сградата на Орлов Мос. Тогава се постави въпроса и за мазетата в сградата на архива. Но е, това е много малка. Те са, на практика те са останали там 4 или 5 помещения, които някога са били използвани като килии. След това, разбира се, когато сградата е предадена на ЦК на БКП, те са ремонтирани от основи. Те нямат онази атмосфера. Това е просто мазена, мазена сграда, което първо е много малко. Там не може дори някакъв такъв свързан исторически разказ, един музеен разказ, няма обем там да се, да се разгърне. Разбирам. Дали? Сега, би могло, разбира се, нещо, някакъв кът да се направи и така нататък. Това също е въпрос, който може да се, да се обсъжда. Но ние имаме нужда от един действително музей. Сега той няма да е с такава значимост, като къща на терора в Будапешта, примерно, или нещо подобно. Но във всеки случай към такъв тип музеен обект трябва да се стремим. Уви, за съжаление, все още тези разговори са на такова, без искам вас да ви обида, но на едно доста маргинално извън основния мейнстрим разговор в България. Така ми се струва, за съжаление. Добре, да завършим с конспирациите. Има ли тунели между бившия мавзолей, партийния дом, сградата на държавна сигурност или това е Има, градски... да, да. Всичко, Има. Това е, всичко това е тунелирано определено. Добре. Значи по-натам някой път ще ви потърса вас или някой, който е запознат по-добре. Не, не, това е за... в момента е зазидано, защото да. е, тунелите фактически е, са предадени на гражданска защита. Mm-hmm. Тоест е, от архива предполагам, че и от партийния дом или сега сградата на парламента е, са зазидани тези подходи. Но в миналото се съществували. Партийният дом, сграда на парламента. Защо да не е традиционната сграда на площата на събрание? И наистина ще ви оставя, понеже ви обещах, че няма да ви отнема повече от 45 минути. Сега ние Ваш... доста се отклонихме, да, доста се отклонихме <laughs> от основната Ен... тема все пак за априлския атентат. Но сега, това е решение, което действително самите народни представители, представители трябва, трябва да, да вземат. Да. Според мен... Тази сграда в момента е малка и нефункционална на старата сграда на парламента, да, предвид, но тя носи със себе си история и тя трябва да бъде запазена именно като сграда на българския парламентаризъм. Може би учредителните заседания на всяко народно събрание, полагането на клетва от народните представители, полагането на клетва от новоизбрания държавен да. глава, за Именно такива тържествени поводи тази сграда трябва да се използва. Но иначе за рутинна работа на Народното събрание, според мен вече тя е неподходяща и нефункционална. Да приключим тук. Благодаря и много. Мисля, че успяхме да обхванем цялостно и историческия контекст и предхожащите и последвалите събития след атентата през, на 16 април през 25-та година. 
наистина един от най-мащабните терористични актове до съвсем неодавна. Благодаря ви, беше ми изключително интересно да ви слушам. Доцент Михаил Гоев, председател на Държавния архив на Република България. Лека вечер ви пожелавам и бъдете здрави и до нови срещи. Благодаря. И вие.